0: Bonjour, bienvenue dans Nip Life 12. Dans cet épisode, on va vous parler de Zen to Done, de minimalisme, de stress, de changement d'heure. Alors, bonne émission! Nip Life.
1: Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue dans Nip Live dans cet épisode 12, je suis Guillaume Vendée et bien entendu comme dans chaque épisode, on retrouve également Matt,
0: bonsoir Matt. Bonsoir Guillaume, ça fait plaisir d'être avec toi et de faire une belle petite pause de Nip Live pour me ressourcer un petit peu.
1: Voilà, il est temps de faire une petite pause effectivement parce que euh, comme tu nous l'as glissé un petit peu en off, tu es très occupé en ce moment et puis euh, j'ai l'impression qu'au-delà du boulot que ça génère, ça occasionne en toi des, des sentiments désagréables un petit peu, un peu de stress notamment
0: Ouais, ben c'est ce que je te disais en début d'émission. Moi, je travaille euh, dans le dans l'événementiel web, notamment dans les élections, dans le domaine électoral. Et puis ben euh, en ce moment, on a des élections au Québec, des élections générales. La première ministre a déclaré a fait euh, a déclaré élections générales pour tout le monde dans toutes les circonscriptions. Et puis ben on est à peu près 5 millions d'électeurs à aller voter au Québec et puis ben ce qui entraîne euh, tous les toutes les problématiques événementielles, les conférences de presse et ainsi de suite. Et dans ces périodes-là, ben, tu comprendras qu'on peut pas, on peut pas recommencer. Il Faut qu'à chaque fois, du premier coup, ça soit bon. Et puis, euh, euh, ben, c'est ça, le stress que ça occasionne, euh, notamment, euh, recruter euh, presque 100 000 personnes, faire des annonces pour ça, euh, euh, parler aux journalistes, préparer les conférences de presse, euh, euh, toutes sortes d'applications en ligne qui doivent pas tomber, qui doivent pas planter. Euh, ben c'est ça, le stress des élections est recommencé et puis ben, ben il me reste à peu près une trentaine de jours et puis ben on est sur le téléphone 24 heures sur 7, 7 jours par semaine
1: Bon alors Matt, en tout cas euh, je crois que la communauté se joint à moi, la communauté de Nip Life se joint à moi pour t'adresser tout notre soutien et puis surtout Respire, prends une heure pour toi de détente. On va profiter ensemble de Nip Life, euh, Nip Life avec un, un générique excellent. On nous le rappelle dans la dans la chat room. Alors c'est Mister Valer, hein, donc de là, On vous a donné déjà le morceau de l'épisode, ce qui m'a fait très plaisir l'autre jour, Matt. Je vais pas m'étaler des heures, mais j'ai entendu, euh, j'ai vu un tweet passer. Il y a quelqu'un qui disait, oh, c'est moi ou c'est le générique de Nip Life qui est passé dans le petit <rire> journal sur Canal+. Et en fait, alors pour ceux qui connaissent pas, le petit journal, c'est un, une émission quotidienne euh, qui euh, relaie de manière un petit peu euh, humoristique les événements de la journée. Et effectivement, il y avait un sujet où il y avait cette, ce morceau qui, qui passait. Donc, euh, les gens se sont dit, oh là là, ils ont piqué le générique de Nip Life. Donc, non, rendons non. à César ce qui lui appartient. Ce n'est pas notre générique, même si nous avons euh, des mails qui attestent de l'autorisation que nous avons d'utiliser ce générique dans le cadre du
0: podcast. Et Mister Valère est super sympathique parce qu'à chaque fois qu'il fait une conférence de presse ou qu'il fait une nouvelle séance d'écoute privée, ben, il invite toujours les gens de chez Nip Life avec un petit clin d'œil pour, euh, pour le podcast.
1: Euh, Johan nous accompagne dans la chatroom aussi Pour préciser que nous les élections c'est le 30 mars Effectivement c'est les, les élections municipales en France Sans doute rien à voir avec euh, avec Ce que tu ce que tu as euh, en sujet de ton côté Mais bon en tout cas c'est vrai que c'est quand même Pas mal de, de remous politiques de notre côté Un petit écho avant qu'on rentre Un peu plus dans le vif du sujet Parce que j'ai reçu un, un message via LinkedIn Ça m'arrive rarement tu sais parfois oui. J'ai des messages dans LinkedIn de gens qui me proposent Des services etc et en fait je refuse Parce que j'aime bien avoir euh, des, euh, des contacts sur LinkedIn qui sont un peu authentiques, un peu qualifiés. Donc j'ai tendance à virer tous les, toutes les personnes que je connaisse pas, que je connais ouais. pas. Et j'ai eu un contact d'une personne que je connaissais, euh, et que j'avais pas, j'avais pas eu en contact depuis longtemps, qui a réalisé tout dernièrement euh, en écoutant Nip Life que elle me connaissait, c'est-à-dire qu'on a déjà travaillé ensemble dans une autre vie, il y a de ça plusieurs années. Et en fait, elle s'est rendue compte que maintenant que c'était moi qui était derrière cette voix dans Nip Life. Donc un, un petit coucou à toi Audrey. Et puis bah vraiment, c'est le genre de choses, ça fait plaisir quand on a ce genre de, de retour par voie électronique. On a l'impression de commencer à être célèbre, c'est fantastique.
0: C'est une personne qui, qui t'a reconnue, mais en écoutant Nip Life euh, avec LinkedIn, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Alors peut-être qu'elle a vu passer les, les publications d'épisodes de mon côté dans LinkedIn et qu'elle a fait le rapprochement. Mais en tout cas, elle écoutait euh, Nip Life sans pour autant l'avoir écouté parce que euh, j'étais une des voix qui, qui participait au podcast. Donc euh, très agréable. Euh, et puis, avant qu'on attaque nos dossiers maths... Hein, allez un petit teasing, une petite, euh, une petite envie de, de communiquer auprès de la communauté une info un peu ouais. exclusive. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Matt
0: Oui. Il euh, y, y a beaucoup de commentaires qu'on a sur Twitter habituellement, ben, euh, qu'on voit circuler, qui disent que ben, Nip Life, euh, ce n'est pas une émission que tu écoutes puis que tu supprimes, c'est une, une émission que tu écoutes puis que tu réécoutes et que tu réécoutes -ré pour bien assimiler les points, parce que des fois, on va vite puis que c'est très, très riche en information. Alors, on s'est dit, ben. Euh, on va peut-être reprendre toutes les notes parce qu'on ne les perd pas, les notes sont, sont disponibles sur le site. On va peut-être reprendre toutes les notes et peut-être, et peut-être, peut on va faire un livre avec ça et tout euh, synthétiser et peut-être faire un livre évolutif qu'on pourra euh, vendre à très, très bas prix pour euh, que vous puissiez avoir toutes les notes et, et ces choses-là sur vos liseuses. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous
1: ce que vous en pensez, alors évidemment dans la chatroom si vous avez un avis à chaud et puis surtout même à froid pour les autres ou pour ceux qui sont dans la chatroom et qui veulent prendre le temps de, de réfléchir, etc. envoyez-nous un petit mail, un petit tweet pour nous dire un peu ce que vous en pensez, c'est intéressant d'avoir un petit peu votre écho. Bon, alors, Matt, on a abordé plusieurs fois euh, un nom pendant euh, oui. les épisodes de, de Nip Life. On en a parlé à plusieurs reprises. Moi, je l'ai découvert grâce à Nip Life. Hein, je connaissais absolument pas. Euh, et puis, en fait, c'est quelqu'un qui est lié à une méthode de productivité. On a là aussi un peu parlé en, en filigrane. Et du coup, l'idée, c'était de proposer un petit peu un mini dossier dans cet épisode. Donc, on va vous parler tout de suite de Zen to Done, euh, qui est en gros une méthodologie de productivité de Léo Babota, dont on on avait euh, donc mentionné le, le nom à plusieurs reprises. Est-ce qu'avant que j'attaque euh, un petit peu le déroulé de mes notes, Matt, tu as quelque chose en, en préambule que tu voudrais rappeler sur ce sujet ou pas
0: euh, Oui, ben en fait, Léo Babota, c'est un, un des plus grands euh, euh, blogueurs américains. Il est dans le top 25, euh, habituellement toujours dans les meilleurs blogs euh, blog et sites américains. Euh, c'est un homme d'affaires qui a décidé de bloguer à partir de 2006 puis de changer beaucoup, beaucoup d'éléments de sa vie notamment arrêter de fumer, perdre du poids, devenir marathonien... Euh, c'est un homme qui est productif, prolifique, mais aussi qui a beaucoup d'enfants. <rire> il a six enfants. Alors, euh, son début d'entreprise, euh, sa perte de poids, son arrêt de fumer, euh, ses enfants, ben, c'est un peu ce qu'il relate dans ses blogs. Euh, la motivation en arrière de ça, la simplicité, le minimalisme. Euh, il est devenu végétarien. On a parcouru euh, sur son blog euh, comment il est devenu, euh, que quelles étapes il a... Il a... Il a traversé, puis maintenant dernièrement végétalien. Alors euh, c'est un peu, euh, en fait c'est beaucoup à contre-courant euh, de ce qui se fait sur sur Internet. Et puis euh, ben beaucoup de méthodologie euh, du gros bon sens, hein, comme on appelle chez nous là, du gros bon sens euh, qui, 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 qui est applicable et assez facilement. Euh, lui il a fait, une, il a développé une méthodologie. Il y en a il y, en a, euh, il y en a une qu'on a parlé, la première émission, c'était GTD, Getting, Do, Getting Things Done. Et là, c'est ZTD, Z, Zen to Done. Alors, euh, lui, moins gtd il la trouve assez complexe. Euh, Guillaume va vous parler dans l'émission de ben, sa méthodologie qui la simplifie un peu, qui est un peu dans le, dans le même sens, mais qui la simplifie de beaucoup. Alors, euh, c'est un peu ça.
1: Effectivement, euh, je trouve que tu as plutôt très bien introduit le sujet, effectivement. Alors bon, de toute façon, il serait idiot en un dossier de Nip Live de, de prétendre résumer les end-to-done, ce serait vraiment débile. Euh, L'idée, c'est vraiment de vous y faire goûter, de vous donner quelques quelques éléments de, de substance pour que vous puissiez éventuellement creuser de votre côté. Et puis même, il en fait, pour... Euh, pour présenter un petit peu le sujet ça, ça, c'est constitué de 10 habitudes euh, le, le socle phare est constitué de 10 habitudes et ce que je vous propose dans ce dossier c'est qu'on aborde les 5 premières euh, et puis si jamais ça vous intéresse c'est pas, pas complètement obligatoire dites le nous on pourra évidemment aborder les 5 autres dans un autre épisode de Nip Life c'est pas du tout obligatoire vous avez énormément de ressources sur internet où vous pourrez aller creuser un petit peu plus loin mais voilà ça me paraissait intéressant en tout cas qu'on puisse euh, commencer un petit peu par des éléments
0: concrets parce et que juste... c'est
1: un peu ça hein. oui ouais, euh, Max juste,
0: juste à avant, euh, je vais vous faire écouter euh, euh, Léo Babota un podcast, en fait il lit ses textes de podcast, puis juste pour mettre, euh, des fois c'est intéressant, j'en ai parlé à Guillaume puis il trouvait ça intéressant de mettre un, un son sur une voix, en fait une voix mm. sur un son, euh, sur une, un nom de personne je vais vous faire écouter les, les débuts de podcast de Léo Babota, vous allez me mais dire oui. ju
1: Juste avant que tu le lances, effectivement pre prenez le soin de, 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 de capter tous les éléments de la voix qui, qui parlent d'eux-mêmes, au-delà de la compréhension c'est en anglais, mais prenez le
0: temps d'écouter ça effectivement peut-être
1: à un 5-10 secondes, mettons. For a complete list of recordings. Alors non, vous n'êtes pas dans un podcast en anglais. Si vous écoutez pile cette seconde oui. de Nip Life, on passe un extrait, l'intro de, de Zen Habits Radio, donc le, le, le podcast de, de Léo Babauta. Et on sent bien voilà, que c'est, enfin bon, peut-être que c'est aussi le, 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 moi qui ai écrit qui est lu ce qu'il a écrit et qui a écouté quelques épisodes de ses podcasts sur la recommandation de maths qui euh, qui transpose ça mais c'est vrai que je trouve que dans sa voix il y a une espèce de sérénité qui transparaît au delà voilà de l'accent américain euh, vraiment très évident il y a une espèce de sérénité qui s'en dégage qui est très agréable euh, partagez un petit peu dites nous ce que vous en pensez en tout cas, je vous propose qu'effectivement qu'on aborde le Zen to Done, donc c'est une sorte de fork hein, pour pour utiliser un, un terme qui est utilisé, vous savez, pour les oui. distributions d'Android qui sont euh, recompilées ou les ou les distributions de Linux qui sont recompilées. c'est une sorte de fork de GTD, parce qu'effectivement, Léo Babota il a voulu, euh, en gros, simplifier euh, les choses, et il considère lui que euh, Getting Things Done, c'est une très bonne méthodologie, méthodologie. il dit qu'effectivement, ça, ça peut correspondre à plein de monde, mais il euh, y a une différence, plusieurs différence, mais une des différences qu'il qui y voit, une des caractéristiques qu'il y voit, c'est que la méthode GTD de David Allen peut générer pas mal de stress. Oui. En gros, c'est une méthodologie qui oblige à prendre en compte plein de paramètres euh, en une seule fois, en une seule fois virtuellement, évidemment, on ne va pas le faire en une seule fois, mais malgré tout, c'est un, une espèce de chamboulement, c'est une espèce de, de big bang dans notre organisation du quotidien, le GTD. Et le Zen to Done, au-delà d'avoir des objectifs qui sont sans doute plus Relié à notre vie quotidienne à la réalité de notre vie quotidienne ça se veut quelque chose de beaucoup plus simple à intégrer et c'est pour ça que ça nous paraissait intéressant d'en parler dans Nip Life, quelque chose qui soit beaucoup plus souple et beaucoup plus doux pour être abordé par, euh, par les personnes alors comme je vous le disais, ça repose sur euh, 10 habitudes, évidemment Matt tu me coupes quand tu le souhaites, si je dis des bêtises notamment, mais si tu as envie de compléter, tu, tu, tu n'hésites pas. Non, mais, donc le, le z to done ça repose donc sur 10 habitudes. La mise en place de ces 10 habitudes est, est en elle-même assez libre. Euh, il faut respecter malgré tout quelques, quelques indications. On peut appliquer les habitudes dans l'ordre qu'on veut, c'est-à-dire qu'on va vous donner là les 5 habitudes, Il en liste donc 10, mais on peut les prendre dans l'ordre qu'on veut. Il est quand même préférable de les prendre dans l'ordre parce qu'il y a un peu de logique malgré tout derrière cet ordonnancement. Il ne faut pas en prendre plusieurs à la fois, ça c'est vraiment quelque chose qui, qui est même de l'ordre de, de l'alerte. En gros, on peut se permettre d'en prendre deux ou trois d'un coup, mais c'est pas le mieux. Le mieux, c'est d'en prendre une à la fois, de l'appliquer 30 jours, et au bout de 30 jours, si on se sent à l'aise d'en intégrer une autre, et ainsi de suite, pour pouvoir compléter un petit peu son système au fur et à mesure. Déjà, même dans le principe, au-delà d'avoir toute une méthodologie qu'on vous donne et qu'il faut vous approprier et que vous allez appliquer avec GTD, zen to Done, c'est quelque chose de beaucoup plus doux. Et on peut même euh, ne pas toutes les appliquer. L'idée, c'est que les habitudes de 1 à 8 on va les lister encore une fois après, euh, sont les plus importantes, mais, euh, les, mais, mais évidemment on peut, on peut faire les 10 habitudes si on souhaite aller jusqu'au bout de, de l'exercice. Alors ce que je proposais, on en parlait avec Matt, euh, et si euh, là encore vous êtes d'accord dans la, dans la chat-room et dans la et si vous nous faites des retours à ce sujet dans sur twitter ou, ou par mail euh, c'est je vous propose tout simplement même vous même d'appliquer la première habitude euh, pour euh, les deux prochains épisodes de nip life et puis de nous faire vos retours de nous dire si ça si ça fonctionne pour vous si vous arrivez à les intégrer si ça, Bonne si idée. ça vous est bénéfique Bonne idée. Euh, première habitude euh, elle va se concentrer sur l'action de collecter Donc, Concrètement, aujourd'hui, vous avez plein d'infos, plein de choses qui vous arrivent, ça peut être des documents papier à votre bureau, ça peut être des documents papier à titre personnel, des factures, euh, ça peut être euh, énormément de choses, plein de documents que vous allez recevoir sous un flot évidemment ininterrompu. Pareil pour les mails, euh, évidemment vous allez recevoir des mails euh, de manière euh, désorganisée, euh, de manière assez fréquente et dans GTD hein, on disait euh, l'idée c'est peut-être euh, tout simplement de ne pas aller consulter ces mails tout le temps, quoi, de ne pas, de pas être victime de tout ça. Donc l'idée en tout cas, dans cette première habitude, c'est de tout collecter et, et, et de simplifier la collecte. Alors, vous allez devoir, euh, si vous, vous appliquez cette habitude, installer une boîte de réception unique. Un petit peu une boîte de réception unique. Alors par endroit évidemment, ça va être difficile d'avoir une boîte de réception qui fonctionne à la fois chez vous, à votre bureau euh, ou, ou pendant que vous faites du sport. Mais en tout cas, on va essayer de les, d'en les, de, de faire le moins possible et de les faire les plus pratiques possibles. Alors, vous allez sans doute avoir un seul endroit où vous allez ranger tous les courriers entrant chez vous, euh, à votre bureau, pareil, au lieu de recevoir les papiers euh, en va bah, toujours les mettre au même endroit. Quelque chose d'assez simple, pareil pour les mails. On va éviter d'avoir 50 000 boîtes mails différentes, euh, ou en tout cas 50 000 boîtes mails qu'on va aller consulter. On va essayer d'en avoir une seule, qui centralise éventuellement toutes les autres. Euh, et puis, on sait aujourd'hui que c'est plutôt très facile de faire des redirections pour euh, ramener tous les mails au même endroit. Au même endroit donc, euh, donc, parfait
0: et puis une, in, une inbox euh, unique pour tous les pour les pour tous les, pour pour les, les dirigeants les factures OK parfait. Une,
1: une seule une seule boîte de réception d'ailleurs qu'elle soit papier ou qu'elle soit électronique. alors vous allez me dire très bien mais euh, donc ça c'est pratique pour les documents qu'on reçoit qu'ils soient électroniques ou papier mais moi, ouais, il y a des informations que je reçois, ou en tout cas, c'est la, la façon de voir les choses de Léo Babotin. C'est qu'on on reçoit des informations qui naissent dans notre cerveau. Évidemment, on a plein d'idées qui nous viennent. On peut être dans le métro, euh, juste avant de se coucher. Ah mince, j'ai complètement oublié pour demain. Il fallait que je prépare ça. Je ne l'ai pas fait. Il faudra que je le prépare demain matin. Il euh, y a plein d'éléments qui peuvent nous arriver au fil de l'eau. Et c'est là où il recommande un outil. Je vous invite évidemment à, à, à suivre. Euh, c'est un carnet. Tout simplement un carnet avec un, un, un crayon. Essayez de vous en trouver un, un tout petit. Moi, j'ai essayé de trouver un, un carnet relativement petit. J'ai trouvé celui-ci pour, pour 2,50 euros ce week-end. Donc, je vais, je vais essayer d'appliquer ça dès, dès la semaine à venir. J'ai commencé d'ailleurs. Et c'est tout simplement prendre comme exercice de tout collecter dedans. Toutes vos idées, les tâches que vous allez avoir à, à, à réaliser, qui vous viennent au, au fil de l'eau, toutes les saisir dedans. Et alors là évidemment il y a une première réaction euh, parmi euh, nous les geeks qui sommes plutôt passionnés de smartphones, on en parlait d'outils électroniques, c'est d'utiliser le mobile quoi, on se dit mais attends Guillaume c'est pas possible c'est bien sympa ton histoire de carnet mais il suffit quand même d'avoir un smartphone avec Evernote et c'est quand même beaucoup plus simple. Eh bien, ce pas le parti pris. Le parti pris de, de Léo Babota, c'est de dire non, utilisez plutôt un carnet, parce que quand vous allez avoir une idée qui va vous venir, c'est quand même plus simple de sortir le carnet et de la noter que dans l'ordre de déverrouiller votre smartphone, de lancer l'application Evernote, de composer une nouvelle note, de la saisir, de l'enregistrer. Bref, vous m'avez compris, il est quand même plus simple de saisir un carnet. Alors évidemment, toutes les, toutes les, toutes les méthodes sont bonnes à prendre, mais préférez quand même un carnet. Est-ce que tu sais, Matt, ce que c'est qu'un hipster PDA Moi, je savais pas ce que c'était. Hein.
0: Ah non, non, mais ça doit être très, euh, très à la mode. Est-ce qu'il faut une barbe euh, de trois jours pour pouvoir lire ce, ce, ce carnet-là <rire> un,
1: un peu, et, et en fait, il euh, y, y a de ça, évidemment, le nom, le nom parle de lui-même, mais c'est un, un assistant par personnel en papier okay. euh, <rire> qui a été euh, popularisé, sinon inventé par l'écrivain américain de San Francisco, moi je ne connaissais pas du tout, Merlin Mann, ou Merlin ah. Mann, je ne sais pas comment on doit le prononcer, Merlin hein, Mann, 2004. Merlin Merlin Mann, Mann tu
0: connais est... Oui, oui, moi, oui. Fait bon. partie des, des, des bons du, du, euh, du life hacking. On va en parler à un épisode. Il mérite un épisode à lui tout seul, ah, Merlin J'ai
1: hâte, j'ai hâte, j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand je connais l'Hipster PDA. En fait, c'est simplement une pile de fiches, hein. une pile de fiches qui sont reliées par une pince avec un stylo. Et puis, alors après, vous avez euh, différentes méthodologies pour euh, classer vos fiches dans, dans le Hipster PDA, pour les relier dans la, avec la pince. Vous avez aussi des, des fiches pré-remplies que vous pouvez imprimer sur Internet. Vous pouvez aller faire une petite recherche euh, sur Google avec Hipster PDA où je vous mettrai même un dans les notes de l'émission euh, pour aller voir ce que c'est c'est assez rigolo Donc, voilà une alternative au carnet en tout cas l'idée c'est de noter chaque tâche chaque idée chaque projet ou toute information qui va surgir dans votre esprit et évidemment de générer comme ça une espèce de quiétude et une espèce de sérénité dans votre esprit une fois que vous avez tout collecté que vous vous assurez que tout ce qui vous vient à l'esprit tout ce que vous avez reçu comme document est un endroit une, un endroit référentiel ça vous tranquillise un petit peu est-ce que c'est quelque stress. chose que tu ouais. voilà qui okay. <rire> je pensais à toi Matt, effectivement <rire> qui permet de lutter un peu contre le stress. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais toi de ton
0: côté ou pas Oui, j'essaie de le faire. Euh, toutefois, étant donné que je suis un bon geek, j'essaie plein d'applications. Alors, je le fais dans plein d'applications. Euh, je l'ai aussi euh, sur mon Moleskine Evernote où que, que, là où je note les choses. Par contre. J'ai pas pour habitude, ai pour habitude de noter mes idées, mais j'ai pas pour habitude d'y revenir. Ça fait que ça, c'est une mauvaise habitude. Là. Ce serait mm -hmm. de, de j'imagine, dans les prochaines étapes, tu vas nous en parler, là, mais c'est beau de les collecter, mais il faut faire quelque chose avec ça.
1: Effectivement, c'est dans, dans les étapes suivantes. Là, là, tu touches même à presque à plusieurs habitudes de ce que j'ai saisi pour l'instant de la méthodologie. C'est qu'il s'agit de traiter, euh, de planifier et même de s'installer des routines. Donc, on, bon, on en reparlera. Ça ne fait pas partie des cinq premières habitudes, des routines, mais on imagine bien l'esprit qui est derrière. Je vais peut-être tout simplement Matt, aussi avant de, de terminer sur les sur les autres habitudes. Lister les dix habitudes parce que j'en parle depuis le début, mais je ne oui. cité que la première. La première, c'est collecter toute l'information. La deuxième, c'est les traiter les informations, donc on va voir quelles sont les, les tâches à, à, à réaliser. La troisième, c'est planifier, comment s'organiser pour traiter les tâches mais de manière un petit peu organisée dans le temps, ce qui est moins le cas de GTD, si je me trompe pas trop, Matt GTD c'est plutôt traiter les choses au fil de l'eau.
0: Hein? Euh, oui, c'est ça. Ben, y a, y a, pour le moment, il y a à peu près les mêmes, les mêmes, euh, les mêmes étapes, là. les collecter, les traiter, mm -hmm. euh, les planifier. Euh, on sert beaucoup de l'agenda, du, du calendrier pour pouvoir les planifier. Et on sert mm -hmm. aussi de beaucoup de dossiers. Hein. Tu te rappelles, on avait euh, mm -hmm. 30 dossiers euh, et euh, 12 mois de dossiers, puis on les retraitait. Puis ça, c'était pour les, pour les mm -hmm. planifier, mais c'était très, 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 très ardu.
1: On va voir la subtilité qui est effectivement euh, celle de donner un sens dans, dans, dans le Zen to Done, là où Getting Things Done, c'est plus du, du, du brutal, quoi du, du, du brut de fonderie. On, on traite et, et on est efficace, mais Zen to Done, ça va un tout petit peu aller et expérimenter tout ce qui a du sens. La quatrième, c'est agir. Alors, comment agir Comment traiter la tâche en tant que telle euh, Et puis, euh, le, le, le cinq, c'est en gros commencer à s'installer effectivement des routines, un système simple qui, qui a fait ses preuves comme ça a été traduit euh, à travers les articles que j'ai consultés pour préparer ce dossier. Alors habitude numéro 2, je vais essayer de pas trop m'attarder sinon on va faire un épisode de 3 heures. Habitude numéro 2, les traiter. Alors là l'idée c'est de créer une liste de tâches par contexte vous avez pré vous avez compris hein, comme, euh, comme je le disais juste avant, l'habitude numéro 1 on l'intègre un mois, on bosse dessus pleinement et une fois qu'on est tranquille avec cette habitude on passe à la suivante là c'est donc de trai traiter et pour traiter, on va créer une liste de tâches. Donc là, c'est les, les to-do list hein, que tout le monde connaît. Et par contre, on va essayer de créer des to-do list extrêmement simples. C'est-à-dire qu'on va créer, euh, dans, dans le Getting Things Done, il y a plein de contextes euh, dans, les, dans les différentes tâches. Euh, et, et, et là, en, en tout cas, on va essayer de les, de les simplifier. On va en faire une en gros pour le boulot, une pour le domicile et une, on va dire, pour, pour la mobilité, bon euh, Traiter, ça va être aussi alimenter régulièrement tout ce qui a été collecté dans le carnet ou dans la boîte mail ou, ou d'ailleurs à travers les documents, une fois par jour par exemple. Pas de manière obsessionnelle, euh, mais euh, une fois par jour, on va aller alimenter nos listes de tout doux euh, avec tout ce qu'on a collecté dans le carnet, dans les boîtes mail, dans les, dans les inbox de documents.
0: Et idéalement, le faire tous les jours à la même heure, c'est ce qu'ils recommande souvent pour créer l'habitude
1: Effectivement, alors là, on rejoint, par contre, un autre, un autre épisode plus, qu'on avait plus abordé. Effectivement, c'était celui de la, de la, motivation. Encore une fois, se créer des habitudes. Le power of Habits, on en a déjà parlé. Et on sent qu'il est en filigrane de tous nos, tous nos épisodes de Nip Life et nous suit celui-ci. <rire> Euh, faire en sorte d'avoir donc le moins de listes de tâches possible. Enfin, c'est assez simple. Hein. Si on a trop de listes de tâches, c'est quand même assez difficile de savoir par quel bouc commencer. Euh, et puis le but, eh ben, tout simplement, c'est d'avoir le niveau inbox zéro, c'est-à-dire d'avoir ouais. euh, zéro document qui traîne dans la corbeille d'arrivée, zéro mail non lu, euh, euh, zéro page du carnet euh, griffonné euh, sans être alimenté dans le dans la dans les dans les listes de tâches. Donc toujours transposer au quotidien tout ce qui arrive dans les listes de tâches. Tout traité tout traité. Euh, en Habitueux, revanche, oui, oui. c'est tout traité, sous-entendu tout mettre dans les listes de tâches parce qu'on ne fait pas les tâches en tant que telles. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai, ça va dépendre des tâches. En gros, à chaque fois qu'on va voir quelque chose qui va arriver dans une boîte de réception, c'est-à-dire qu'on va le saisir dans le carnet, qu'on va le, le recevoir dans la boîte mail ou dans la, ou dans la corbeille de, de documents à venir, il y a trois choses, trois grandes choses qu'on va pouvoir faire. Soit on va, la, on va la faire, la tâche, notamment si elle a fait moins de deux minutes. En gros, forwarder un mail pour tenir au courant quelqu'un, bon ben ça, ça fait moins de deux minutes la planifier donc là ça va être la mettre dans la to-do list ça on, en gros c'est considéré qu'on a qu'on a traité euh, cette information en 30 on a planifié pour euh, mettre en, en action dans la to-do list la classer si jamais il n'y a pas d'élément euh, requis c'est-à-dire bah, voilà une fiche de paye bon bah on en a pris note euh, clac, on, on la classe et puis après ben bah, il y a il y a le fait de supprimer l'information si jamais on voit que concrètement ça pose un problème ou euh, alors il faut pas faire l'autruche hein c'est parce que j'entends <rire> mais qu'en gros la tâche euh, ne, ne s'inscrit pas dans le dans le dans ce qu'on a choisi de faire alors, on peut bien la supprimer ou la déléguer et ainsi de suite et on va la prendre du haut vers le bas et là pour le coup on retrouve euh, la méthodologie euh, GTD c'est que tout ce qui arrive on va le traiter du haut vers le bas pour euh, faire en sorte que ça s'inscrive dans un process soit de traitement soit pour que ce soit traité plus tard en tout cas que cette tâche euh, et que cette information qui soit arrivée ait, ait un sens et, et puis qu'on puisse lui donner un rôle. Une fois que les boîtes de réception sont vides, et c'est là où c'est intéressant de, de lire les écrits de Léo Babauta ou d'aller euh, percevoir un petit peu les informations qui sont communiquées par, par la personne, parce que lui, une fois que les boîtes de réception sont vides, il a le coup pour euh, euh, te rappeler que c'est important de, de le célébrer. Alors, célébrer, c'est la traduction littérale que j'ai vue euh, plusieurs fois pour euh, Celebrate, mais je trouve que le, le verbe n'est pas, pas bon, euh, je dirais plutôt en gros profiter de l'instant. Est-ce que c'est quelque chose, toi, que tu... tu que tu fais, par exemple, Matt, quand tu as terminé une tâche complexe ou quand tu as euh, fini quelque chose de, de récurrent, de, de prendre le temps de, de savourer l'instant présent où tu as fini.
0: On est content hein, quand on termine quelque chose qui a, qui a pris plusieurs, plusieurs, euh, plusieurs minutes à faire. On est toujours content. Puis c'est toujours dans l'idée de, de, du life hacking. De, ben, on, on en parlait là, des, 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 de créer des habitudes et, 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 et toutes ces choses-là. Puis C'était toujours de se récompenser. C'est un peu ça c'est de dire, Ben, mais ben, je suis content, j'ai réussi à finir, j'ai terminé. Après ça, on, on s'attaque à d'autres choses, là, mais euh, c'est quand même de, de profiter de, de, de du, du travail accompli, je dirais.
1: Habitude numéro 3. Planifié. Alors là, c'est un point sensiblement divergent de la méthode GTD, à mon sens. Euh, donc GTD, on l'a dit, hein, c'est plutôt traiter euh, les tâches en first in, first out, donc euh, premier entrée, premier sortie, au fil de l'eau. C'est pas tout à fait vrai. Hein, encore une fois, cette notion de planification. Mais là, là vraiment, on donne du sens. Est-ce que tu connais cette image, euh, Matt Tu sais du, du professeur qui expliquait à, à ses élèves comment euh, gérer les tâches, je sais pas, avec une analogie, avec un, un verre à remplir, des grosses pierres, du sable.
0: Non, que ça te parle non, vas-y, explique. Tu sais,
1: c'était euh, un professeur il y, a, il y a plusieurs, euh, plusieurs versions d'histoire, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un professeur avait expliqué aux élèves comment traiter les tâches, euh, euh, comment remplir un verre avec des grosses pierres, des moyennes pierres, du sable et de l'eau. L'idée, elle est assez simple, c'est que si tu remplis dans n'importe quel ordre, si par exemple tu mets du, du sable en premier, euh, que tu mets des pierres moyennes et ensuite des grosses pierres, tu vas avoir du mal à remplir le verre. La meilleure méthodologie pour remplir le verre, c'est de mettre les grosses pierres en premier, ensuite tu vas mettre les plus petites pierres qui vont s'amonceler euh, euh, parmi les différents interstices qu'il y a entre les grosses pierres et enfin le sable va aller se glisser dans, tous les, dans toutes les parties du verre qui restent, qui restent vides, puis à la fin tu peux verser ton eau sans aucun problème parce que ouais. finalement tout ça va être absorbé et Zen et to Done, c'est ça c'est aussi d'arriver à identifier quelles sont les grosses pierres de ton quotidien les grosses tâches, les, les œuvres que tu, veux, que tu veux réaliser qui sont assez importantes et puis voilà, les, les tâches du quotidien un peu mineures donc là on rentre tout de suite dans une routine euh, qui consiste à ce que chaque semaine on puisse lister on va dire quatre à six grosses pierres qu'on veut faire avancer Parmi celles-ci, il faut en choisir euh, deux grosses pierres, selon euh, Léo Babota, qui correspondent à des projets à long terme. Donc on a compris, les grosses pierres, c'est les grosses tâches, et puis parmi ces grosses pierres, il y a des grosses pierres qui, qui correspondent à des projets à long terme. Alors par exemple, tout simplement, ça va être pour une personne comme moi qui ait dit ça pour euh, l'année 2014 et qui n'est pas vraiment commencé correctement les choses, ce serait par exemple d'apprendre la guitare. Pour moi, ça pourrait être une grosse pierre euh, qui serait une, une grosse pierre qui correspond à un projet à, à long terme. Ensuite, on va les programmer dans un agenda hebdomadaire. Alors, on va limité à deux grosses pierres par jour pas plus sinon c'est ingérable on va y consacrer des blocs d'une ou deux heures idéalement deux heures c'est bien pour lui euh, en général ça correspond bien à une tâche évidemment c'est à vous d'appliquer la, la durée qui va bien et le plus tôt possible dans la journée chaque matin, on décide des trois tâches les plus importantes à réaliser au cours de la journée. Souvent, ce sera la même que ce sera la même, les mêmes tâches que les grosses pierres que vous aurez prévues dans la répartition hebdomadaire. Mais vous allez pouvoir quand même, malgré tout, appliquer au quotidien les petits changements qui interviennent, on le sait tous, dans notre organisation euh, de manière hebdomadaire. Et puis, en fait, euh, il, il s'agit tous les jours de réaliser euh, idéalement ces deux grosses pierres dès le matin, euh, dès le début, avant même, dit au Babota, de consulter sa boîte mail, sa boîte mail avant même d'aller collecter d'autres infos, de commencer ses tâches tôt le matin. Et puis là encore une fois, hein, une fois terminé il faut se féliciter, prendre le temps, en profiter, mais assez vite passer à la tâche suivante. Est-ce que tu es un lève-tôt, Matt À quelle heure tu te lèves et à quelle heure est-ce que tu commences à être productif
0: euh, Oui, je suis un lève-tôt et tu vois, ça fait, ça fait du sens avec les émissions qu'on a fait auparavant qu'on disait ben, « tu te rappelles la fatigue décisionnelle ?» où euh, les gens euh, le matin les juges euh, administraient des des sentences moins graves à des à des criminels le matin plutôt qu'en fin de journée puis qu'on avait on avait appris que ben c'était parce qu'il y avait une fatigue décisionnelle le cerveau se fatigue et euh, plus avance la journée ben plus c'est des petites questions que tu devrais répondre et, et et non importantes tandis que le matin ça serait plus des choses importantes alors le lien il est super bien fait là c'est que les grosses pierres qui sont importantes pour toi tes gros projets dans lequel tu nécessites beaucoup d'attention, de décisions importantes, ben tu les fais en premier. Puis tôt le matin, là où tu es reposé, là où tu peux avoir les, 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 un esprit clair et sain pour pouvoir les, les les aborder comme il faut.
1: Habitude numéro 4, agir. Alors là, selon Léo Babota, c'est évidemment l'habitude clé, c'est la plus importante hein, parce qu'on a beau mettre en place tous les systèmes pour tout collecter, tout organiser, si on fait pas bien les choses, au final, ça sert à rien. Donc, l'axe principal, et, et c'est une, une, un axe de, de travail que je me suis, euh, que je m'inflige moi-même et, et qui, je pense, porte ses fruits pour plein de choses, c'est lutter contre le multitâche. C'est vraiment de faire une tâche à la fois. Vous allez essayer de faire en sorte, comme on en a déjà parlé à plusieurs reprises dans Nip Life, de vous couper un peu de tout ce qu'il peut y avoir autour de vous pour être totalement disponible pour la tâche que vous allez faire. J'avoue même qu'en tant que papa, j'essaye mmh. d'apprendre en ce moment à mon fiston de deux ans, euh, <rire> dans tout un aspect relatif hein, des choses, mais à faire les choses euh, une par une. C'est-à-dire c'est souvent que je le vois, euh, pendant qu'on l'habille, il va vouloir jouer, il va vouloir en même temps euh, euh, comprendre comment marche ceci, cela... Bon. Une chose à la fois, tu t'habilles, ensuite tu prends le temps de lire, si jamais tu veux lire, on joue, etc. Une, une, une chose à la fois. Et c'est vrai que d'un point de vue même euh, ressenti à titre personnel, je me sens beaucoup plus euh, serein, beaucoup plus efficace en faisant euh, les choses de manière le moins multitâche possible. Donc on va prendre une tâche tout simplement telle qu'on les a listées dans tous nos, nos projets, dans nos habitudes précédentes et puis on va lui attribuer une durée Donc, ça va être une heure en gros, alors sauf si c'est une grosse tâche on en a parlé juste, av juste avant, une grosse pierre on va éliminer toute source de, de distraction, alors la télé, internet, portable etc, on va tout couper quand on fait une tâche euh, qu'on a, qu a prévu de faire au quotidien, on va, on va couper les les éléments perturbateurs, on va euh, idéalement faire durer l'action. Donc, si besoin, on va, faire, euh, on va mettre en place un timer, hein, on va mettre en place un sablier, quelque chose qui va vous dire que pendant une heure, vous allez être consacré à cette tâche et que tant que ça, ce ne sera pas sorti, vous n'allez pas en quitter. Et puis, il peut arriver que malgré euh, toutes les, les, les précautions pour euh, vous focaliser sur une tâche, il y a quelque chose qui arrive. Alors, il devient impératif, évidemment, de reboucler sur l'habitude dont on a parlé en premier, c'est de vous rebattre sur votre carnet. Dès quelque chose arrive, euh, vous êtes en train de produire quelque chose. Et si jamais quelqu'un vient, quelque chose vient vous perturber, ou quelqu'un même, euh, vous allez le saisir dans le, dans le carnet pour noter cette information. Si la tentation de s'éloigner de la tâche survient, évidemment, de temps en temps, on en a un peu marre, hein, on a la flemme. Tout simplement, les hauts conseils de... Prendre une respiration profonde, se concentrer à nouveau et retourner à la, cache, à, la, à la tâche. Alors ça paraît bête, mais cette notion de respirer est en filigrane de tous les écrits d'Elo de Botta, comme le, comme le sourire. Et, et je trouve qu'effectivement, c'est bête, mais on ne prend jamais le temps, quand on est un peu assailli par quelque chose, de respirer et c'est ce qu'ils conseille quand on est interpellé par autre chose, de prendre le temps de respirer et puis si malgré tout, on le sait tous hein, on a le big boss qui arrive de la direction qui arrive et qui exige de vous voir tout de suite, euh, c'est quand même important de prendre quelques secondes pour noter là encore dans le carnet euh, le stade où vous en êtes arrivé dans la production de votre tâche et de rassembler tous les documents pour les mettre de côté et puis quand vous aurez terminé cette urgence de revenir et de reprendre les éléments clés en main pour que vous puissiez repartir de manière la plus confortable possible pour, pour traiter la tâche Respirez profondément et tirez-vous et prenez des pauses donc de temps en temps. Et puis là encore, ces notions qu'il inscrit toujours en parallèle de cette productivité, profitez de la vie, allez faire un tour dehors et profitez de la nature, prenez soin de vous. Donc quand on a terminé la tâche, prendre le temps de aussi profiter de la vie et profiter des choses simples du quotidien. Euh, on peut évidemment se soulager une fois qu'on a terminé notre tâche hyper productive de, de, de retrouver la vie normale qu'on a nous geeks en allant se connecter sur les réseaux sociaux, sur les mails etc. 10 minutes seulement, on Léo avant de passer à la, à la tâche suivante est-ce que tu es en phase avec cette façon de voir les choses Matt ça rejoint quand même des choses qu'on avait dit avant hein.
0: ouais ouais puis euh... <rire> Il y a un texte qui vient d'écrire, justement, Léo Babota, sa première page, puis euh, il, y a, il y a des points qui rejoignent exactement ce que tu viens de dire, là, c'est euh, le guide pour réduire les, 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 le stress pour les personnes occupées. Euh, une sale, alors, c'est cinq points. Hein. Une seule tâche à la fois, revoir ses idéaux lâcher prise, accepter les gens tels qu'ils sont, euh, des pauses, prendre des petites pauses de deux minutes, aller prendre une marche... Et puis, une qui est super importante, justement, quand tu te fais interrompre ou quand ça va, ça va, quand t'es stressé ou quand tu, tu, tu perds le, le, le fil conducteur de ta séance, là, d'action, euh, prendre un, un scan de son état physique. Pendant 10 secondes, on arrête. On prend la conscience, comme, est-ce que je vais bien? Est-ce que, parce que des fois, c'est peut-être physique, hein, les, les, les éléments qui te perturbent. Et, euh, prendre un état, un, un scan de son, de son état physique. Et puis aussi, lui, il rajoute à ça parce que tu disais à euh, un petit moment, un petit 30 secondes de méditation, ben, méditation, de respiration. On se recentre, on prend la... la, 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 la le, on se recentre sur soi-même. Il appelle ça l'état de pleine conscience pour pouvoir recommencer à travailler.
1: Je vais essayer de Clôturer peut-être parce que le temps passe vite et puis je m'étale sans doute trop. J'espère que je ne rajoute pas des, des, des tartines et que je vous, je vous fais pas fuir dans cette méthodologie-là. Euh, L'habitude 5, très, très rapidement, hein, c'est l'axe principal de ZTD qui vise à, à dire qu'il faut une méthodologie simple. Une structure aussi simplifiée que possible, des outils très simples. L'idée, c'est des outils un peu compliqués, même s'ils sont super sexy, font perdre du temps. Et, euh, et en gros, l'idée, c'est de se concentrer sur les tâches à accomplir pas sur les outils. Donc après, je, je vous laisserai plutôt les notes. Il vous parle effectivement du, du carnet Moleskine, euh, Il vous parle du Hipster PDA, de l'application Todoist sur smartphone, qui est euh, une, de, une de celles qui trouve la plus complète et, et, et des plus simples là aussi. Euh, mais en gros, voilà, de manière générale. Euh, on peut difficilement vous retranscrire un certain nombre d'éléments qui sont liés à sa méthodologie. Mais le plus important, c'est d'aller peut-être lire les infos qu'il y a chez Léo Babota euh, et puis que vous puissiez vous imprégner de la façon dont il est communique parce qu'à mon sens, c'est quelque chose qui participe très fort à, euh, à, à cette adhésion, à cette méthodologie. Ça on rappelle euh... juste les, cinq, points, les oui. cinq
0: premiers points de, de cette émission-là. Premier point, numéro de l'habitude, c'est tout collecter. Simplement un carnet de papier, euh, mettre juste une boîte pour mettre toutes ces factures, toutes ces choses, ou tout, tout collecter, mais à un seul endroit. Le carnet de notes pour quand on a des, des, des idées. Les traités. Alors, dans les traités, c'est les faire, les classer, les supprimer ou les déléguer. Euh, les planifier. Alors là, encore là, on planifie euh, ce qui est le plus important par rapport à notre travail ou par rapport à nous. Euh, les grosses pierres. Hein. Guillaume n'a a parlé, les grosses pierres, pierre, le sable, l'eau. Alors, les grosses tâches les plus importantes en premier, tôt, de mat tôt le matin idéalement. Euh, l'action, alors, euh, ben, les faire, hein. <rire> Maintenant, euh, on a beau les collecter, on a beau les traiter, les classer, mais il faut les faire, ces actions-là. Alors, se réserver des périodes de temps de travail. Euh, si on n'est pas capable, au début, une heure, ça va être euh, 30 minutes, et, mais de toujours se la céduler, ce 30 minutes-là, ou 20 minutes, ou 10 minutes, mais toujours se la céduler à la même heure, euh, et puis de, 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 retirer toutes les distractions, notifications, et, et toutes ces choses-là. Et puis, ben, euh, structurer euh, son travail, mais dans, un, dans quelque chose de simple, un outil simple, un Notepad. Euh, lui, utilise beaucoup euh, des produits, comme tu mentionnais, là, Simple Note ou ces choses-là, des, des outils simples pour pouvoir travailler. On n'a pas besoin d'artifice. Vous savez, hein, Office est, est très bien, mais on utilise peut-être à 5% de ses capacités et puis tout le reste, c'est de la distraction visuelle, tant qu'à moi. Alors, des outils simples. Puis les les dix autres méthodes, les cinq autres méthodes euh, de Z to done, ça va être une prochaine émission, c'est ça Guillaume?
1: Mais je faites-nous vos retours, dites-nous déjà si ça vous a intéressé, si je vous ai pas noyé sous mon sous mon monologue qui peut qui peut peut-être vous avoir fait fuir mais n'hésitez pas à nous faire vos retours pour nous dire ce que vous en pensez, si vous y est... si vous vous les appropriez tout simplement, si vous voulez qu'on aborde les cinq autres, on le fera bien sûr avec grand plaisir, mais surtout au-delà de ça ce qui me paraît le plus intéressant, c'est que vous puissiez vous approprier d'ores et déjà l'habitude numéro 1 et encore une fois faites-nous vos retours d'ici les deux prochains épisodes pour nous dire voilà, j'ai appliqué la habitude numéro 1 de ZTD de Léo Babota et voilà, est-ce que j'en tire quelque chose de positif ou pas Une petite remarque, juste il y a Johan dans la, dans la chatroom euh, qui dit 10 minutes c'est court quand même de réseaux sociaux, ben ouais, mais c'est une des choses que souligne euh, Léo Babota, c'est que finalement euh, les réseaux sociaux, euh, lui pour lui c'est aussi quelque chose qui finalement fait à perdre du temps mais qui n'est pas forcément quelque chose qui est bien pensé par rapport aux attentes qu'il peut avoir au quotidien et même au final est-ce que c'est vraiment nous ce qu'on attend au quotidien dans les réseaux sociaux on, on a eu cette discussion à différentes entreprises, on l'aura à nouveau mais est-ce que finalement le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, euh, les informations qu'on y a, est-ce que l'année prochaine on en aura tiré quelque chose on peut se poser la question quand on va sur les réseaux sociaux. Si on pense qu'on en aura tiré quelque chose l'année prochaine, bah, allons-y. Sinon, peut-être que ça vaut le coup de réserver ce temps-là à, à autre chose. <rire> C'est une histoire de point de vue. Tout euh, Matt, est-ce que tu veux enchaîner sur euh, d'autres euh, petites informations sur, euh, de Léo Babota
0: ou... Léo Babota, on l'a dit à euh, son, son site très très célèbre Zen Habits euh, que Guillaume euh, vient, vient de mentionner euh, avec la méthode Z2Done. Euh, mais il a aussi un autre site, et puis c'est euh, euh, son vent coureur en ce moment, c'est le minimalisme. Simplifier les choses, on l'a dit tantôt, là c'est super important là, dans son discours. Alors lui, il y a un nouveau site qui s'appelle Minimalisme. Il est tellement minimal qu'il a retiré beaucoup de lettres dans Minimalisme. En fait, son site, c'est mnmlist.com, l i s -T .com. Euh, vous avez compris, c'est pour retirer toutes les i, les i, les a de minimaliste.
1: Là. il en a laissé un quand même sinon ça ne voulait rien dire hein. <rire>
0: c'est <Exact. rire> euh, un site qui parle de, 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 de minimalisme mais au-delà de ça de, de, où ils prônent beaucoup la surconsommation à notre époque ils prônent, ils prônent beaucoup aussi le... le, le l'aspect artificiel des médias sociaux, Guillaume vient d'en parler. Lui, c'est un enjeu pour lui. Il y a même un article qui mentionnait que.. Euh, qui expliquait pourquoi il a supprimé tous ses amis de Facebook. Parce que ça lui a lui attiré pas beaucoup de choses, puis s'excuser à tous ses, ses, ses lecteurs de, de les avoir supprimés. expliquer aussi comment le faire. Euh, Au-delà de ça, ben, c'est un geek, hein? il aime beaucoup euh, il aime beaucoup la techno. Alors, il, il, il minimalise aussi dans ses, dans ses démarches techno euh, où il a arrêté de faire des backups, des prises de backups sur des disques durs et des choses comme ça, où il explique que ben, pour lui, Dropbox, Google Drive, euh, euh, Flickr, ben ça fait très, très bien la job pour lui, et puis il a pas besoin de s'en occuper l'idée encore là c'est de pas s'en occuper. Il a même fait un article là sur les les 8 huit euh, tendances d'être minimaliste selon lui. Alors c'est il a besoin selon cette liste-là juste d'une paire de jeans, de trois t-shirts, de quelques baies et de fruits et il a pas besoin de souliers, il marche pieds nus. Vous voyez un peu le genre de Léo Babauta.
1: On dirait Steve Jobs dans ses heures euh, dans ses heures de jeunesse.
0: <rire> Tout à fait. Euh... Je, je, je vais dire ma conclusion, mais je vais la dire tout de suite. Euh, ce site-là, des fois, euh, Zen to Don Zen habits ou euh, Minimalist, sont, sont plutôt confrontants. On, on pense des fois que c'est un gars plutôt dans une secte ou qui, qui, qui est assez spécial. Mais mm. c'est très confrontant ces textes qu'ils donnent. Même si vous les acceptez pas, même si vous les, vous les aimez pas, c'est pas grave. C'est toujours le. Moi personnellement, je trouve ça toujours intéressant d'avoir le, le, le vent contraire, une, une idée contraire à ce que j'ai. Exemple, vous me connaissez, là, vous commencez à me connaître, vous voyez que je, je consomme beaucoup. Ben moi, tous ces articles qui parlent de consommation puis de surconsommation, ben, il, ça me fait mal, mais il a, il a tellement raison des fois, moi c'est trop. Euh, je vais juste vous... Euh, on parlait de distraction tantôt, euh, j'ai relevé un, un article sur la distraction. Euh, une quinzaine de points à éviter pour éviter les distractions là, dans Minimaliste. Ça va être assez vite. Euh, premier point, ben, réduisez vos réseaux sociaux. Moi, je suis sur Vine, je suis sur euh, euh, Twitter, Facebook, Google+, Plus, Lui, il prône d'en réserver juste deux, euh, pas plus. Euh, il inclut aussi les forums là-dedans. Euh, chaque réseau social est pour lui une perte de temps, pas nécessairement, mais est, est pour lui, il nécessite du temps. Alors pour bien le faire, lui, c'est son idée, c'est de bien faire les choses. Alors pour bien le faire, il les a réduits à deux. Il conseille ça à vous d'adopter ou pas. Euh, S'en tenir dans les réseaux sociaux Et ça c'est pas mauvais S'en tenir aux collègues euh, et à ses amis euh, Moi c'est un ménage que j'ai fait Dernièrement dans Google+, où j'avais 4000 followers Et que je me tenais de suivre Mais en bout de ligne ça me faisait beaucoup de bruit Dans, dans Google+, qui fait, puis avec des articles su Super intéressants bien souvent Mais aussi ben, beaucoup de distractions hein. Des articles que j'avais pas nécessairement envie de lire Ou besoin de lire, mais qui me, qui me généraient De la distraction
1: est-ce que, est que je peux te couper suite à des deux, deux recos là Très, très rapidement, Matt, euh, je voulais parler de PATH. Je ne sais pas si tu connais PATH. Oui, Ça, oui. path Juste, parmi les réseaux sociaux que vous utilisez, si jamais vous souhaitez réunir les deux, premières, euh, les deux premiers obstacles là, et essayer de travailler dessus, regardez PATH, qui est un réseau social qui est basé sur les connaissances très, très proches, limite familiales, et euh, peut-être que vous allez gagner du temps. Jetez un coup d'œil.
0: Dans les réseaux sociaux aussi, ben, il l'a dit Guillaume, hein, limiter son temps dans les réseaux sociaux, euh, Fixez-vous des objectifs Des petits des, des petits objectifs simples au début Si vous êtes un gros consommateur Puis que ça vous prend une heure de réseaux sociaux ben, Limitez pour un premier mois à 50 minutes Puis après ça descendez jusqu'à temps que ben, Vous voyez une différence sur, sur, sur vos, euh, vos choses euh, Faire moins de courriels. <rire> ça c'est mon problème des derniers mois J'ai fait mes statistiques de courriels. Je traite en moyenne Avant je traitais en moyenne 4 à 500 courriels par mois Je suis rendu à 2000 par mois Oh, la vache. Alors, alors j'ai des règles stupides J'ai des règles assez stupides maintenant Où j'en suis rendu à ne plus lire les, co les, les copies conformes Les copies carbone comme on disait à la dernière émission mm. euh, Arrêtez l'internet Lorsque vous travaillez C'est dur ça C'est tout con mais euh, sans même arrêter forcément terme ouais, et, et en termes
1: même technique hein,
0: C'est compliqué excuse moi non, non, mais euh, au lieu d'arrêter toutes les notifications, laissez-les brancher, mais arrêtez Internet, comme ça, vous n'aurez plus aucune notification. C'est le cœur de toutes les notifications, des emails, des Twitter, et ainsi de suite.
1: Mais même, même c'est enfin, juste un détail, mais c'est compliqué parce que même si tu coupes Internet sur ton Mac, punaise, t'as toujours ton mobile, t'es obligé de le couper, t'as <rire> oublié de le couper, il revient vers toi, t'as ta tablette qui te rappelle. Puis alors, quand on a cinq ou six tablettes, laisse-toi.
0: <rire> alors... Euh... Lui, euh, dans les, La Distraction, il aime ça séparer la lecture des, des courriels, des emails avec l'écriture. Avec l'écriture. Alors, tu une période de temps où tu les écris, où tu y réponds, puis tu une période de temps où euh, tu, tu les lis. Alors, encore là, les collecter l'information, travailler, ça revient du Pas mal à la zen tout donne, ça. Euh, définir un temps de lecture, lecture limité. Ça, c'est difficile des fois. On lit ses courriels puis on a envie d'en lire d'autres. On lit des articles, on a, on a envie d'en lire d'autres. Mais en bout de ligne, on va toujours en lire d'autres puis encore en lire d'autres puis ça finira plus. Alors, limiter notre temps de lecture, euh, c'est quelque chose que je vais essayer de faire dans les prochains, dans les prochains jours. Euh, arrêter les notifications, en a, on, en a bu, on en a dit beaucoup. Une chose que j'ai toujours faite, et je savais pas que c'était... Ben, C'est une bonne pratique, selon lui. C'est dégager toutes les icônes du bureau. Ah, C'est essentiel. Ça. Les, les, encore là, la distraction. Hein. On en parle depuis plein d'épisodes. La distraction euh, visuelle, auditive, ça en fait partie. Alors, plus il y a de choses sur le bureau, plus euh, moins il y a de choses sur le bureau, moins on est distrait. Euh, utiliser de la musique pour bloquer l'entourage. Alors ça, j'ai une application que je vais vous recommander que j'utilise moi chez... pour moi. Ça s'appelle relax mélodie mais ça peut être euh, ça peut être de la musique si ça marche pour vous euh, moi relax mélodie elle m'apparaît intéressante parce qu'elle peut faire des bruits blancs les bruits blancs ce que c'est c'est des, des espèces de coupe-son euh, mais en bruit alors euh, typiquement une télé elle, une télé qui reste allumée ça fait un ben c'est un peu ça, un bruit blanc, c'est que ça me coupe le son. Euh, ben là, vous le mettez pas trop fort pour vous péter les tympans, mais ça fait quand même une, une, une barrière assez intéressante des fois quand vous travaillez, puis on en a parlé la semaine passée avec euh, Xavier, euh, quand vous travaillez avec des des, des work, des, des espaces de travail sans mur, sans, sans bureau fermé. Euh, alors, relax, Mélodie, euh, c'est bien parce que tu as même des petits bruits de ronronnement de chaton. Si ça te relax, <rire> tu peux prendre ça. Évadez-vous de l'ordinateur. C'est vrai, hein? on est collé tout le temps à l'ordinateur, alors que des fois, y a des, y a... on peut travailler sans facilement l'ordinateur. Avec un crayon, un papier, Guillaume, il parlait tantôt. Un carnet de notes, on prend des notes, on met nos idées, on fait le ménage dans nos idées, on n'a pas besoin d'être devant l'ordinateur. Alors là, tout de suite, on, on évite les distractions. Quelque chose de très difficile à faire pour toi, Guillaume, couper, fermer le téléphone. C'est dur, ça. C'est dur, hein. J'avais parlé de ma journée,
1: oui. euh, de ma, journée sans, ma soirée sans écran. Là, hein, ça, ça en faisait partie un peu. Hein, C'était soirée sans écran, sans Internet. Mais j'en reparlerai, tiens, d'ailleurs.
0: Et euh, une seule tâche, la concentration, on en a parlé. Euh, toujours les tâches les plus importantes en premier. Ça, Guillaume en a, en a parlé. Euh, fixer des, des limites des heures de travail. Il euh, y a beaucoup d'études qui disent que, ben, euh, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, c'est entre 7, 8, 9 heures de travail qui disent que la productivité d'une personne est aux alentours de 4 à 5 heures. Alors, c'est complètement contraire à ce qu'on dit au niveau de, de l'optimisation du temps et ainsi de suite, au niveau des relations de bureau. C'est que normalement, on est, on est vraiment productif seulement 4 à 5 heures dans une journée, puis idéalement tout le matin. Alors, euh, des fois, on peut le faire, mais des fois, on peut pas le faire. Essayez de limiter vos heures de bureau, puis de bien faire vos choses pendant vos heures de bureau. Et puis, euh, ben c'est ça hein, ma conclusion du, du site euh, minimaliste de Léo Babota, c'est que c'est très, très confrontant. Des fois, ben, le gars, il a l'air un peu de, dans une secte avec son, son végétalisme, son, son ses, 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 ses choses assez euh, assez euh, excessives là, sur la consommation ou arrêter de consommer. Euh, juste une paire de jeans, ça suffit. C'est un peu spécial cette partie-là, mais il y a quand même beaucoup d'éléments intéressants à retirer de ça, notamment, on vient de le lire, hein, la, la concentration, euh, les choses simples et ainsi de suite. Fait que, euh, je vous recommande, beaucoup Minimaliste, vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de bruit euh, visuel sur son site, c'est très 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 léger.
1: Ça passe très bien sur une tablette. Il y a Guest1 dans la chatroom qui dit « Tu peux avoir besoin d'Internet pour travailler, comment faire pour ne pas cliquer sur le raccourci Twitter dans la barre d'adresse ?» Ah mais peut-être une première réponse qu'on peut donner c'est encore une fois euh, projette toi dis-toi est-ce que quand tu vas avoir cliqué sur Twitter tu vas en obtenir quelque chose qui va être euh, bénéfique pour toi est-ce que ça va t'apporter quelque chose T'as as un conseil peut-être toi à donner à, à Matt à, euh, à Guest 1 pour, euh, pour 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 faire en sorte de ne pas cliquer sur le raccourci Twitter quand il est connecté à
0: internet Ah mais c'est vrai que c'est difficile hein. je me rends compte que le, le au niveau du travail maintenant on est euh, on est bon à la hauteur de notre réseau. Puis, ben pour pouvoir être bon à, notre, à la hauteur de son réseau, il ben, faut avoir son réseau toujours connecté. C'est un peu paradoxal, hein, parce que ce qu'on dit là, c'est de couper tout pont pour pouvoir se concentrer sur tes tâches. Je pense qu'il y a des périodes où tu as nécessairement besoin d'échanger de, 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 ou d'avoir un réseau. Puis, il y a des périodes dans tes tâches, même dans du développement web. Moi, je suis typiquement là-dedans. On peut très bien s'installer un petit serveur web et puis travailler sans forcément être connecté à Internet et puis tout faire ça en local sur son poste. Euh, le développement se fait beaucoup, beaucoup, tout seul, en, uniquement sur son poste. Euh, on n'a pas besoin d'avoir Internet tout le temps. C'est difficile. C'est vrai que c'est confrontant et difficile à répondre à cette question-là. Euh, ça va être de, 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 une étape à la fois, puis d'en faire peut-être 10 minutes sans cliquer sur le lien et puis hein, on va réussir, puis on va réussir à se concentrer.
1: Clément qui dit, il est sympa, mais en réalité, pour appliquer tous ces conseils, il faut devenir amiche. et eh bien, c'est là où c'est intéressant, c'est que finalement, sa méthodologie vise à te dire, prends les choses étape par étape, une par une, petit à petit. Et, et peut-être que finalement, si on regarde un petit peu les choses, Léo Babota, il n'est pas si amiche que ça. Amiche, c'est cette... Je ne sais pas si tu, tu connais, ouais. Matt. C'est une communauté là, qui présente en Amérique du Nord, qui est enfin, complètement coupée. les barbus barbu. Mais... Et si ce n'était pas le cas, Et, et ouvrons-nous un peu et essayons de réfléchir. Est-ce que finalement, on pourrait pas concilier un petit peu davantage de la vie connectée euh, et, et, et malgré tout, hiérarchiser un petit peu les choses pour ce qui est important dans notre vie un peu le message qu'il apporte. On vous donnera plein de liens euh, dans les notes de l'émission, enfin plein de liens, on vous fera pas encore une fois des liens de, de la préparation de l'émission mais euh, voilà, j'espère que ça vous aura intéressé en tout cas tout ce qu'on aura abordé pour, pour Léo Babota, on continuera à en parler bien entendu. On va enchaîner sur un, un dossier suivant parce que le temps presse, et c'est une transition toute trouver euh, Le temps, c'est toujours une gestion assez compliquée et parfois même, ça peut engendrer des confusions pour les rendez-vous et les mises en place des, <rire> des épisodes de deep Life, quand il y a notamment
0: des changements d'heure, Matt. Eh bien oui, nous, on vient de changer d'heure. On est passé à l'heure d'été, comme on dit, mais nous, on change l'heure deux semaines toujours avant l'Europe ce qui fait toujours plein de confusion pour moi avec NipTech puis NipLife, parce qu'il y a des fois des émissions qui sont plus tard pour moi et des fois des émissions qui sont plus de bonheur. Il m'est arrivé une fois de manquer un NipTech juste à cause de ça. Alors t'as des trucs puis des astuces pour bien traverser ces périodes-là.
1: Oui, en fait, moi, j'avais noté quelques, j'avais, utilisé Evernote et j'avais bookmarqué quelques, quelques éléments pour lutter contre les effets négatifs du changement d'heure. Alors, il n'y aura pas de grand scoop, hein. Il faudra vous référer soit au dossier sur le sommeil que, que, que Matt vous avait préparé, soit, euh, le futur dossier qu'on refera ensemble à l'avenir sur le sommeil parce que on pense qu'on peut faire mieux que ce qu'on avait fait. Mais quelques idées en vrac, hein. Prenez de l'avance. Eh ben, ça paraît peut-être bête, mais on, on va changer, je crois pendant 15 jours d'heure euh, en France est-ce que finalement le, le bon conseil ce serait pas d'anticiper un petit peu ce rythme et par exemple d'enlever 10 minutes de sommeil chaque nuit euh, pendant les 6 nuits qui précèdent le passage à l'heure d'été ah ce serait peut-être euh, pas inintéressant. encore faudrait-il ne pas être comme moi et ne pas être complètement chaotique dans ma gestion du sommeil pour aller me coucher mais <rire> si vous faites partie des gens qui sont un peu réguliers ça peut être intéressant. Exposez-vous au soleil, et eh ouais dès le lever euh, ouais. l'idée c'est peut-être d'aller chercher la lumière du soleil, et la, lumière du sommeil, euh, la, la lumière naturelle hein, du soleil, euh, pas des, pas des artifices et des lampes euh, mal fichues pour mettre euh, votre horloge biologique à l'heure, ça peut être intéressant. Éviter la lumière le soir, c'est-à-dire qu'après le changement d'heure, l'idée c'est peut-être d'aller... Après le changement d'heure, euh, 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 on ira se coucher une heure plus tôt que d'habitude, donc peut-être que l'idée c'est d'habituer le, le corps en adaptant un éclairage tamisé le soir à la maison, pour essayer de reproduire un peu ce que le, le corps peut percevoir. Euh, Faire de l'exercice un peu plus tôt Par exemple, les, les personnes qui font un footing en, en fin d'après-midi ou qui ont rendez-vous dans leur club de sport le soir, ben, peut-être que ça vaut le coup de, de, de changer ça, d'éviter de faire du sport après 16 heures parce que l'exercice en soirée aide à, à rester éveillé plus tard, visiblement. Alors après, il y, y a des retours différents selon les, les cas et les personnes pour ça, mais si vous en faites partie, faites attention. Prenez de la mélatonine, l'hormone du oui. sommeil. Alors, Je vous avoue quand j'ai vu cette info, j'étais un peu dubitatif. Est-ce qu'on peut acheter de la mélatonine en pharmacie euh, comme on peut acheter euh
0: chez nous chez nous c'est du euh, c'est des dans les rayons de produits naturels. Alors là ça dépend les concentrations, tu en as en format liquide, tu en as en format pilule. Moi pour moi pour ma part le format liquide fonctionne mieux que les les, les petites pilules. Euh faire attention hein, avec la mélatonine, euh, ça joue aussi sur la vision. <rire> euh, si vous en prenez trop euh puis que vous êtes accoutumé à ça, vous risquez d'avoir des problèmes de vision le matin. Ça m'est déjà arrivé où euh, j'ai ex j'ai exagéré sur la mélatonine. <rire>
1: Faites attention parce que vous pouvez effectivement bien gérer le changement d'heure, mais devenir aveugle pendant quelques temps, <rire> ce qui peut être embêtant. Euh, prenez une dose, euh, c'est recommandé dans l'article, de 2,5 mg 4 à 5 heures avant le coucher. Bon. Faites-le quand même avec précaution et puis renseignez-vous auprès de, auprès de professionnels de la santé avant de faire n'importe quoi. Ne faites pas de sieste. Et ouais, si vous êtes un adepte de la sieste, peut-être que ça vaut le coup euh, de ne pas faire de sieste pendant ces périodes, ce qui vous permettra d'aller vous coucher un peu plus tôt. Limitez la consommation d'excitant après 16 heures. Bon, bah, effectivement, si vous prenez du café toutes les heures jusqu'à jusqu 20 heures, il faudra peut-être, de manière générale, hein, pas dans le cadre de la d'heure.
0: Avoir une réflexion sur votre consommation de café tout court.
1: <rire> oui, la consommation tout court, effectivement. Écoutez votre corps. Ah, là, on peut, on peut parfois y, y rattacher certains articles de Léo Babota, hein, c'est ouais. les baillements, les paupières lourdes, les yeux qui picotent. Essayez d'être un peu à l'écoute de ce que le corps exprime pour qu'on qu puisse mieux l'interpréter. ajuster le tir petit à petit. Si vous sentez que vous allez avoir du mal à vivre le changement d'heure, bah, peut-être décaler votre réveil dès quelques minutes, les jours qui précèdent le changement. Là, ça, ça rejoint un petit peu l'idée de, de prendre de, 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 de l'avance, tel qu'on disait en, en premier. Et puis, favoriser un environnement calme et propice au sommeil. Mais là, évidemment, euh, l'idée, c'est comme euh, le, on en parlait pour le dossier pour euh, améliorer le sommeil, euh, bah, c'est tout simplement euh, peut-être pas faire de la jab va ou d'aller regarder des trucs super excitants à la télé avant d'aller se coucher mais peut-être de faire des choses un peu reposantes euh,
0: par rapport au, euh, aux lumières, à la luminosité que tu parlais là, dans, tes, dans tes éléments pour les changements d'heure changement d'heure changement <coughs> pour favoriser ça en fait euh, je lisais les dernières études sur les rythmes circadiens, ça c'est ces, ces rythmes euh, lorsque l'on lorsque dort et qui disaient que Contrairement à ce qu'on pensait, moi je pensais ça, contrairement à ce qu'on peut, on peut penser, lorsqu'on ne dort pas la nuit, moi bon, on m'avait toujours dit quand ça fait 10 minutes que tu n'arrives pas à dormir, tu te lèves et puis ben, tu vas faire autre chose, puis après ça, quand tu vas être fatigué, tu vas te recoucher. Ben alors, les dernières études viennent de dire que c'était tout faux. Euh, lorsqu'on n'arrive pas à dormir, puis qu'on est dans le lit, puis qu'on bouge de partout, partout, il ben, faut rester dans le lit, ou tout le moins, à tout le moins rester dans la noirceur. Si vous restez ouais. dans la noirceur, le plus possible, euh, ça va favoriser de, de, le retour au sommeil. Le cycle circadien ne va pas être coupé. Alors, euh, important. Euh, et puis, si vous, allez, si vous vous réveillez la nuit, regardez pas votre smartphone, parce que juste de regarder ça, ça va faire de la lumière, ça risque de couper. Euh, quand vous allez aux toilettes la nuit, euh, allumez pas la lumière dans les toilettes si vous pouvez. Sinon, ils vendent des espèces de petites ampoules rouges que vous pouvez mettre, des espèces de... de de, de lumière, de d'ajustement de, là, avec une ampoule rouge apparemment que ça couperait pas le cycle circadien. Alors la nuit, c'est la nuit et c'est pas pour rien qu'on l'appelle comme ça. Faut pas de lumière.
1: Respecter un peu la nuit, respecter un peu la nuit. Bon, vous vous êtes dit « c'est bien, cet épisode est drôlement complet, ils vont s'arrêter là ». Eh bien, non. non. <rire> Nous allons compléter ce, ces dossiers et mini-dossiers par quelques trucs et astuces en vrac. Euh, j'ai envie de commencer par quelque chose que j'avais trouvé il y a quelques temps, Matt. Euh, je ne sais pas si tu connaissais, mais j'ai découvert une petite application qui s'appelle MediSafe, qui existe à la fois euh, pour Android et pour iPhone qui est juste un truc tout bête mais je trouve hyper efficace qui fait très bien le job, c'est simplement de traquer un peu votre consommation de médicaments alors évidemment pas les mélatonines que vous avez prévu de consommer de manière complètement désorganisée mais ce que vous avez eu en prescription hein, par votre médecin, et eh ben, vous allez pouvoir répartir et c'est très visuel, c'est très très bien fait euh, mmh. dans une espèce de petite coupelle au quotidien, au niveau des différentes heures et puis, alors ça paraît tout bête parce que ça vous hiérarchise dans le temps, ça vous le rappelle mais vous allez pouvoir noter quand vous avez pris le médicament, donc si vous êtes par exemple en qu'elle est d'une heure, que vous deviez prendre le médicament plus tôt, vous allez pouvoir le noter et puis surtout vous assurer que vous l'avez pris. Combien de personnes euh, à, à combien de personnes c'est arrivé de se dire est-ce que j'ai bien pris mon médicament ce matin et ben avec cette application, Génial. je pense que le problème sera résolu. Je ne sais elle pas si très, tu connaissais. Matt
0: non, je la connaissais pas. Elle est très très belle. Puis c'est tout con, mais c'est vrai qu'on en a besoin des fois euh, lorsqu'on a des prescriptions d'avoir. Moi, je suis sur la version iOS, le MediSafe. Euh, rappel médication euh, elle est vraiment très très belle puis très simple
1: et très, abor très abordable au niveau des usages effectivement Matt euh, on adore Evernote euh, on, est, on est des petits des, des fans d'Evernote ouais. j'ai vraiment une question pour toi qui va faire écho à, à une petite news c'est qu'Evernote est désormais ou bientôt je ne sais plus disponible sur Pebble, Pebble vous connaissez c'est cette montre connectée avec un écran rikiki comme ça Matt, est-ce que tu penses qu'il y a un usage Evernote sur une
0: smartwatch Je ne le sais pas, mais euh, encore là, Philibin puis son équipe de Evernote sont très forts à être sur toutes les plateformes. Ils sont sur Windows, ils sont sur euh, ils sont sur Windows Phone, ils sont sur euh, toutes les plateformes qui existent. Vous avez du Evernote puis maintenant les montres connectées. Mais là, qu'est-ce que tu vas faire avec ça Tu vas pas prendre des notes, tu vas pas prendre des notes avec Evernote sur ta Pebble. Qu'est-ce que tu peux faire
1: je suis resté extrêmement dubitatif en le voyant parce que même les usages qui sont notés je pas à les, à les visualiser sur une montre mais en gros c'est d'accéder facilement à vos carnets, à vos notes à vos raccourcis, bon très bien en gros c'est visualiser les notes mais les copies d'écran qui sont montrées chez Evernote me parlent pas trop, on voit surtout des menus, on voit pas des notes, on peut euh, valider des listes de courses oui effectivement si on gère ces listes de courses sur Evernote on va pouvoir peut-être coacher les articles euh, qu'on achète au fur et à mesure sur sa montre c'est pas très clair, les rappels aussi, pourquoi pas les rappels effectivement c'est peut-être ça qui fait oui. du mais j'ai quand même vachement de mal à voir euh, les usages sur une montre connectée pour Evernote.
0: Alors là, vos, vos listes d'épicerie, il ne faut pas que vos euh, produits soient plus que 6 à 7 caractères, parce que sinon, ça va, ça va vous allez swiper beaucoup avec votre montre. Les rappels, je trouve que ça fait du sens. Mm. Peut-être, je dirais, euh, la liste d'épicerie, si tu arrives à avoir des choses euh, claires, puis les rappels. Pour le reste c'est un coup de pub je pense plus qu'autre chose ouais
1: je pense que ça y ressemble bien puis c'est l'idée d'être de montrer qu'ils sont présents sur toutes les plateformes même si euh, ça fait moins de sens euh, je fais juste un petit un petit flashback chatroom puisque il y a Redsan que je salue euh, qui nous écoute et qui parlait d'un projet Kickstarter on vous mettra le lien dans les notes de l'émission qui répondrait à la problématique de luminosité la nuit pourquoi pas on y rachetait un coup d'œil. et puis Johan qui complète euh, pour préciser je pense que c'est en France ça m'intéressait de savoir la mélatonine est vendue euh, en OTC, donc je crois que c'est en pharmacie euh, en gros en conseil sans ordonnance environ 10 euros la boîte euh, et puis donne des noms de produits mais nous ne ferons pas de pub pour les médicaments on va plutôt <rire> enchaîner pour vous donner une astuce toute bête mais qu'on prend jamais le temps de mettre en place en tout cas moi je l'avais jamais fait euh, c'est google maps vous connaissez euh, l'outil de cartographie qui est quand même plutôt célèbre combien de fois est-ce que ça vous est arrivé oui vous qui nous écoutez euh, de vous retrouver dans le dans le métro avec euh, euh, Google Maps pour essayer de chercher une adresse et vous n'arrivez pas à la trouver parce qu'évidemment dans le métro on capte extrêmement mal internet à Paris c'est un cauchemar et bien tout simplement mettre en cache Google Maps il vous suffit de zoomer sur la zone que vous voulez mettre en cache dans Google Maps, cliquez sur le petit champ de recherche, descendre tout en bas alors là il y a un menu qui peut être assez long selon l'usage que vous faites de, de Google Maps, descendre tout en bas et puis tout simplement cliquez sur rendre cette zone du plan disponible hors connexion au oh magie le chargement a lieu et vous pourrez accéder à cette zone de Google Maps hors ligne. Tu utilises un peu la, la fonction hors ligne, BAT, de, de Google Maps ou d'autres logiciels de cartographie
0: Alors, en voyage, j'ai essayé d'utiliser ça parce que quand on est en, en voyage dans un autre pays, ça peut venir à coûter très très cher le, le data sur oui. vos téléphones. Le roaming, oui. Exactement. Euh, malgré, malgré les législations qui finissent pas par aboutir. Euh, oui, j'ai utilisé ça. J'utilise plus souvent des logiciels de GPS où je peux mettre toutes mes cartes, les télécharger au complet, une ville, un pays au avant. Euh, aussi, il euh, y a des applications de voyage pour lesquelles ils téléchargent au complet la, 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 la carte ben Notamment, euh, typiquement j'avais fait Paris et Londres avec euh, TripAdvisor Qui fait des applications euh, juste pour la ville Alors juste pour Paris, vous pouvez télécharger l'application la, TripAdvisor Qui va vous arriver avec toutes les cartes euh, Pareil pour Londres, mais euh, c'est sûr que ça fait pas le pays au complet Mais juste pour des villes spécifiques, ça peut être intéressant
1: ça peut dépanner. Et puis, dernier sujet, euh, ça répond un peu hein, à des profils d'usage un peu particuliers, mais qui, enfin, en tout cas, c'est mon cas. Vous savez, j'adore géolocaliser mes, mes photos avec iPhoto ou des logiciels similaires. Ouais. C'est vraiment sympa de pouvoir oui. les mettre sur la carte. Mais sauf que si, comme moi, vous êtes équipé d'un appareil photo qui ne géolocalise pas, vous avez plusieurs optiques, mais des optiques surtout qui peuvent vous coûter très cher. C'est-à-dire que vous allez pouvoir ajouter des accessoires de type GPS sur votre réflexe qui vont pas forcément bien marcher. Bon, pas forcément euh, idéal. Moi, j'ai une astuce pour vous. Euh, tout simplement, utilisez une application sur votre smartphone qui va aller traquer votre, euh, votre parcours, votre promenade, votre session photo. Vous géolocalisez, en gros, à chaque étape de votre parcours ou même... Si vous utilisez de manière euh, active Google comme moi, vous avez même un site qui vous répertorie toutes vos géolocalisations, ce qui est assez effrayant puisque la totalité de nos déplacements sur les <rire> derniers mois est complètement ouais. sauvegardée en ligne. Donc, c'est ouais. plutôt flippant. Et puis, il existe des logiciels qui vont vous permettre de synchroniser votre parcours donc qui sera exporté en fichier, en fichier KML, hein, quelle que soit l'origine. En général, c'est un format assez répandu euh, et qui va pouvoir vous permettre de renseigner pour chaque photo que vous avez prise euh, les positions GPS avec euh, ce fichier KML. On vous donnera là encore les notes dans les liens de l'émission.
0: Euh, concernant bah, la géo géolo oui. géolocalisation puis Evernote, on parle tout le temps d'Evernote, il y a aussi cette fonctionnalité là hein, dans Evernote de géolocaliser toutes les notes. Alors, ouais. si tu prends <rire> puis après ça, tu peux les classer assez facilement parce que si tu prends des notes toujours à ton bureau, ben, ça doit être des notes de travail. Si tu prends ouais. toujours des notes à ta maison, tu peux les voir sur ta carte ça peut être des, des, des notes que tu fais personnelles, euh, c'est super intéressant de géolocaliser ces données, encore là c'est vrai, ça fait flipper de savoir que tout le monde connaît où tu es, à l'heure où tu es
1: Et donc il faut mettre des bons mots de passe et il faut alors écouter l'épisode sur la sécurité informatique on n'en finit pas de reboucler les sujets entre Matt, est-ce que tu avais un dernier truc une astuce à nous communiquer ou est-ce qu'on va conclure l'émission
0: On va se la garder pour une, une émission spéciale sur les restes je pense mmh, Magnifique
1: Merci beaucoup. On va peut-être compléter par euh, non pas une, messieurs, dames, mais par deux citations. Euh, la première citation, c'est quelque chose que j'ai recueilli à travers les lectures, encore une fois, de notre ami Leo Babota, donc la, la boucle est bouclée. Euh, la citation, c'est la suivante. Parler <rire> ne fait pas cuire le riz. Proverbe chinois. Et mmh. j'aime beaucoup cette citation à deux niveaux, d'une part parce que le fond fait beaucoup de sens, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas tout de parler, de parler, de parler, de parler sur les réseaux sociaux ou de manière générale des choses, mais il, il, le mieux c'est quand même de faire, de, de cuire le riz. Et puis surtout, la citation est en tant que telle écrite d'une manière extrêmement simple, euh, c'est une espèce de mise en abîme de situation, je trouve ça très intéressant.
0: Et <rire> puis moi la Matt, mienne la mienne, euh, je ne sais pas d'où elle provient, mais elle est plutôt... Oh, je l'aime bien, je, je la ressors souvent. Euh, la culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. J'adore. <rire> J'adore. Je
1: trouve c'est... Là, là, encore une fois, c'est tellement parlant et puis l'image est magnifique. Je... Merci beaucoup. Écoute, euh... et... Écoute, Matt, je te propose qu'on qu conclue un petit peu cette émission avec euh, les, les informations euh, habituelles qui sont, qui sont ponctuées de, de toutes les petites subtilités du quotidien, à savoir que, par exemple, la prochaine émission, c'est quoi euh, qu est, qu est, En quoi ça consiste et quand est-ce que ça aura lieu, Matt
0: Alors, on nous le demande depuis le début qu'on fait Nip, Live, Nip Life d'inviter Benoît kurdi euh, le maître des nips, le, 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 le seigneur... Le maître de, de, des nips. Le maître des nips, points j'aime bien le... le... Euh, pour terre. nous parler de méditation, alors on va faire une émission sur la méditation et le mindfulness que je ne connais absolument pas. Alors Benoît va tout nous expliquer ça à la prochaine émission qui aura lieu normalement. Alors là, c'est sous toute réserve le 23 mars à 21h pour vous en France.
1: Donc, on vous, on, vous, on vous tiendra au courant s'il y a du changement, notamment via le compte Twitter. Mais bon, on, on y compte quand même, Matt. On y compte. <rire> euh, 23 mars, pour euh, la suite, vous le savez, euh, c'est très simple. Si vous découvrez euh, Nip Life, l'abonnement, euh, une, une astuce, si vous voulez faire connaître le, le podcast à vos proches, l'abonnement par mail. Vous allez sur niplife.com et puis vous proposez à vos proches de renseigner leur adresse email. Ils vont recevoir les épisodes par mail, très pratique. Ça évite d'expliquer en quoi consiste un podcast, etc. Des choses vachement compliquées. OK euh, d'ici là évidemment euh, merci beaucoup d'aller déposer un commentaire sur iTunes c'est très important pour nous pour euh, remonter dans les classements et puis aussi avoir votre retour hein, nous dire si ça vous plaît si ça vous plaît pas s'il y a des choses à améliorer comme par exemple martic 19 qui euh, hier le 8 mars a déposé un commentaire en disant j'ai découvert ce podcast qui traite de deux thèmes qui m'attirent merci au blog de Corben et eh ben, un fan de Corben qui nous rejoint ça fait toujours plaisir euh, vous pouvez aussi vous le savez commander des t-shirts sur la boutique Spreadshirt euh, niptech.spreadshirt.net vous pouvez également commander les les... Oh, les autocollants désolé d'avoir mangé le nom euh, il y aura peut-être du changement <rire> évidemment chez les boutiques dans quelques temps Restez à l'affût vous pouvez réagir sur Soundcloud niptech.com, sur Twitter c'est le compte NipLife, sur la page Google Plus de NipLife vous la trouverez très facilement et vous pourrez évidemment dialoguer avec nous tout comme par mail, info at niplife.com. Mais vous pouvez également nous contacter personnellement. Matt, comment est-ce qu'on fait pour te contacter, toi, en tant que personne, quand tu n'es pas trop occupé par ton boulot
0: <rire> Alors, sur Twitter, ça reste quand même ma porte d'entrée pour tous mes médias sociaux, at prof du web.
1: Euh, et puis pour moi, euh, bah c'est Guillaume Vendée. Vous me retrouverez principalement sur Twitter, sur Google+, Plus, euh, sur point mi.me peut-être un blog que j'essaye un petit peu de relancer, et mes dessins sur croquidogui.tumblr.com
0: -de euh, Retrouvez... Oui Abonnez-vous sur son, sur son Tumblr, son... Guillaume est très talentueux dans ses dessins et j'aime beaucoup ce qu'il fait, il nous fait très toutes très nos gentil, belles bah... émissions, nos pochettes d'émissions pour le, le nipcast t'en fais moins personnellement en ce moment, mais tu devrais t'y remettre
1: oui, et je l'avais mis dans ma routine, mais tu vois, j'ai commencé à abandonner cette partie de la routine. C'est une erreur, je vais, je vais voir ça.
0: Mais je on, vais vendre, on va vendre, euh, j'y tiens, hein, on va vendre tes, euh, tes dessins euh, directement avec euh, euh, Book de, de 53. Là, on va vendre tes, tes, tes dessins ah, que oui. tu fais.
1: On en, on en avait parlé, effectivement, on vous reparlera de ce, de ce petit projet secret. On a plein de projets secrets pour vous. Euh, mais si Nip Life ne vous satisfait pas, où ne vous satisfait pas assez. Vous pouvez aussi découvrir toutes les autres émissions Nipcast, à commencer par Niptech, demain à 21h. Vous pourrez également euh, donc consulter sur live.niptech.com à 21h le lundi soir, mais également Nipdev, Nip Sales. Euh, retrouvez toutes les émissions pour l'instant sur niptech.com. Là encore, peut-être du changement à venir. Merci beaucoup à toute la chatroom et à tous nos auditeurs. Merci Matt pour cette présence dans son emploi du temps particulièrement chargé. Et à très bientôt. Ciao. Ciao
0: you <laughs>